0: Hola, soy Constanza Terranova. Bienvenidas y bienvenides a Artas XXL. Un podcast gordemilitante militante que te invita a rasgar las etiquetas que nos encasillan, humillan y avergüenzan. Artas XXL es un espacio seguro para todas las cuerpas que no se ajustan a la etiqueta hegemónica. En este podcast escucharemos las voces de esas personas que se han propuesto cambiar la realidad que Les Gordes enfrentamos día a día desde una mirada feminista e inclusiva. Una producción de Muy Millennial Coty para Creadoras Camp con la colaboración de La Trenza Revista. La etiqueta del día de hoy nos pregunta, ¿cuál es la causa del odio que la gente mastica y escupe sobre nuestras corporalidades? Hola, bienvenidas y bienvenidas a Artas XXL. ¿Cómo están? En este primer episodio vamos a hablar de la famosa gordofobia o como elegimos llamarle en Artas, gordoodio. Porque nos pusimos a investigar y resulta que asociar este rechazo que casi todo el mundo siente hacia las personas gordas a una fobia es un error conceptual. Según el diccionario, un saludito para los fans de la RAE, una fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional ante objetos o situaciones concretas. Con esta definición entendemos que las fobias son entonces miedos incontrolables Hay una segunda definición que llama fobias al odio o antipatía intenso por alguien o algo Y quizás esta es la que caracteriza mejor el concepto de odio a la gente gorda que estamos buscando construir Porque cuando hablamos de lo que vivimos, de las situaciones de discriminación que afrontamos por nuestro peso y aspecto no hablamos de gente que nos tiene miedo y sale corriendo cuando un egorde entra a una habitación, sino que hablamos de gente que desprecia, insulta, aparta, discrimina, humilla y hasta daña a la gorda o gorde en la sala. Ni hablar de cuando buscamos ser un consumidor o una consumidora. Las gordas o les gordes tenemos suerte si nos ignoran, porque eso es lo menos malo que nos puede pasar. Entonces, esta supuesta fobia que asociamos al miedo no es la palabra adecuada para describir un problema que va más allá. Pero vayamos un poco más allá entonces. Hay alguien muy calificada para hablar de este tema y me encantaría presentarles. Ella es Lux Lancheros, periodista de moda y estilo de vida de Metro World News, el periódico más grande del mundo ha investigado la moda como un fenómeno social, cultural y político desde hace siete años. Le aburre el relato de las grandes casas y pasarelas de moda, y le gusta más ver lo que ocurre con las periferias y cómo la sociedad expresa la moda. Hola Lux, muchas gracias por venir.
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Y pues nada, es hablar sobre, sobre todo de la apariencia como lección política y también como... Digamos, como, como tiene significado político dentro de las sociedades, y pues inevitablemente esto va más allá de la ropa. Eh, los cuerpos también, su disposición, su formación, su representación también, hablan mucho de las elecciones políticas, sociales, biológicas, de salud de la sociedad, y pues en el gordo odio, claro que eso está implícito desde la industria de la belleza, la industria farmacéutica, desde sus abordajes, y sobre todo pues desde la historia también del odio social que se ha tenido hacia el cuerpo
0: gordo. Y, y contanos un poco desde dónde te paras vos como periodista y como mujer. Eh, cuando te enfrentas a estas personas que hacen, por ejemplo, hoy, hoy en Twitter veía eh, un tweet que decía... Juanito, te crucé en la calle, estás medio gordito, has engordado, como periodista estás expuesta eh, a, la, a la gente y al público de otra manera, desde una forma más pública. ¿Cómo lidias con estas estos comentarios? ¿Cómo lidias con esta elección que tiene la gente de decir lo que quizás no, nadie preguntó?
1: Bueno, pues es más complejo en mi caso porque vengo de un país que lastimosamente ha exportado la belleza como uno de sus grandes valores. Y eso es una belleza normada y hegemónica, hegemónica, perdón, que pues es de una mirada patriarcal. Eso no quiere decir que pues estemos todas alienadas, pero sí viene de un origen patriarcal. Entonces pues tenemos la belleza europeizada, colonial, sin curvas, de los, pues, los, las élites colombianas, y tenemos también la belleza normada que dejó el narcotráfico, que es el modelo que se ha expuesto y que, pues, de cierta manera también nos ha construido como un, como un país que está proclive también la, al turismo sexual, como lo podemos ver en Medellín y en Cartagena, y, pues, es algo contra lo que han luchado, pero, pues, esto, estas imágenes vienen más que toda esa cultura hegemónica que nos imponen a las mujeres. Es un deber ser muy fuerte, sobre todo cuando no quiere ser así, cuando desde... Pues realmente desde joven has visto que pues no te funciona, digamos que yo desde mi caso, a mí siempre me gustó la moda, pero la moda no es hegemónica de Colombia porque me parece, y siempre me ha parecido muy limitada, sobre todo en la imagen de la mujer, pero tenía una madre que era así, ella correspondía al estereotipo completo, <risa> ella como decimos acá es una cuchi barbie, o sea, ella era una cuchi barbie. Entonces, obviamente yo veía las revistas de moda, veía esas siluetas eh, oversize de Yoji Yamamoto, por ejemplo, los grandes vestidos negros que tenía, por ejemplo, los sastres de Saint Laurent, por ejemplo, Alexander McQueen, que tienen otras formas de ver a la mujer, otras formas de expresar la belleza, y pues obviamente cuando me compraba ropa era un problema. Y sobre todo, pues, ese tipo de ropa que hay, usted no muestra nada, el que no muestra no vende, la cultura de la curva, la cultura de la piel. Peor cuando eres gordo, porque pues he sido gorda, no sé qué nací, entonces pues obviamente vienen todas las increpaciones desde la misma familia, entonces mi mamá le decía a mi familia, es mejor saltarla que darle la vuelta, horrible, ¿no? Y pues me metió todas las dietas posibles, etcétera, etcétera. Y digamos que para, un, para ella como mamá pues daba felicidad, complacer esa mirada normativa que ella sí complacía como una forma de darme valor pero pues poco a poco yo me di cuenta a través del feminismo, a través de pues, todo lo que he estudiado, investigado de moda, que pues eso es una mirada bastante esclavizante y bastante patriarcal. En la universidad ya me daba cuenta con Foucault, con la disciplina de los cuerpos, que pues él habla de eso, sobre todo de la, la normatividad, por ejemplo, en los cuerpos militares y la norma, mor, normatividad social de los cuerpos también. Podemos comenzar por ahí, por Foucault, podemos comenzar también por todo lo que implica una industria farmacéutica que pues hizo un negocio después de la Segunda Guerra Mundial con estos cuerpos delgados, por ejemplo, el abordaje moderno, entre comillas, de la obesidad, pero moderno de modernidad de europea, porque ya es antigua, ahorita tenemos la, los, la comunidad Jaes, que es más inclusiva y mucho menos prejuiciosa, y pues también tenemos, por supuesto, la eugenesia. Eh, la eugenicia que pues la vemos en sus raíces con todas estas, estas esta celebración de la cultura fitness en la antigua Grecia, o sea uno ve 300, uno se da cuenta de que el guerrero que sirve es el musculoso, eh, barriga de cuadritos, que el jorobado es el que no entra pues a combatir contra los persas y uno se da cuenta de que la gente que se salía de esa norma era asesinada en Esparta, entonces aquí pasa lo mismo pero socialmente y eso evoluciona también ya esa cultura pues a lo que los nazis van a tomar por cuerpo perfecto por triunfo de la voluntad, disciplina, o sea una de las películas más conocidas de lenny Riefenstahl eh, la, la cineasta de Hitler era precisamente el triunfo de la voluntad como mostrar ese atletismo, ese cuerpo fuerte, ese cuerpo que sirve y esas formas normalizadas se han pues perpetuado hasta hoy en día a través pues, de toda esta cultura fitness, a través del cuerpo fuerte, resistente. Hoy no nos dicen, be strong, be skinny, sino be strong, pero significa lo mismo. Es decir, ¿qué pasa si no puedes ser strong en tus propios términos? Y te venden unas imágenes súper irreales de sus cuerpos fuertes. Y pues es contradictorio, porque pues cuerpos fuertes no son tampoco normados a la mujer blanca, flaquísima, sin curvas, sino que, por ejemplo, Serena Williams es, be strong y está muy lejos de esa normatividad o por ejemplo Simone Biles que es la gimnasta campeona que es como la estrella de los últimos tiempos de la gimnasia tampoco es ese be strong entonces ese es el problema que se ha hegemonizado la cultura el cuerpo occidental de tal manera que pues la moda, o sea, todas las industrias basándose en la salud y basándose como es en, esa, es en, en esa normatividad social, también en esa pues digamos que alivio de carga económica porque el sistema capitalista es cruel con las personas obesas y pues un sistema todavía muy genético porque nos considera una carga, ha hecho que el cuerpo gordo sea... Aún hoy en día estigmatizado. Y pues eso, eso me ha dado cuenta más que todo, pues leyendo, investigando historia de moda, aprendiendo.
0: Pero en realidad, este rechazo yo entiendo que se genera un poco más, más desde el discurso y la construcción que vos decís, justamente desde la modernidad, desde los cuerpos hegemónicos europeos, de los años 40, relacionados con el nazismo, que. Decir, bueno, está siendo media nazi en tu, en tu clasificación mía hacia mí. Mi... Eres nazi. Pero, pero es fuerte escucharlo. Y una misma, cuando juzga eh, casi inconscientemente, porque esto está muy, muy metido en nuestras cabezas, eh, al Leotre, está, está incurriendo en un montón de, de opresiones. Y me gustaría saber cómo... ¿Cómo desde nuestro discurso, desde una misma, ya seas o no seas una persona gorda, ¿cómo empezamos a deconstruir esto? A, a sacar esta, estos vicios que nos han metido de que, bueno, tenés un rollito, tenés unos kilitos de más, ¿de más de cuánto? O sea, ¿Cuál es la regla? ¿Por qué tenemos esta regla? ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos?
1: Pues, como decía, una un personaje de la moda que yo admiro mucho eh, Ella nunca pues ella fue una señora de sociedad, obviamente normativa Pero en su estilo nunca fue normativa Ella se llamaba Diana Briland Y fue la legendaria editora de Vogue y de Harpes Bazaar En el siglo XX, en los años 60 y 70 Y pues ella fue la que comenzó a abrir los editoriales de moda De occidente hacia otras estéticas A pues poner los editoriales de moda en otros paisajes Irán, Japón, etcétera y ella tenía una frase que es la de su documental, que se llama The eye has to travel, el ojo tiene que viajar. Yo también, en un contexto supremamente hegemónico, también pues me sentía perdida, ¿no? Pero cuando el ojo comienza a viajar, uno comienza a ver que hay otras formas de representarse, hay otros estilos con los que uno se puede identificar, y uno se va comenzando a dar cuenta sobre todo en un mundo ahora tan globalizado, donde hay más referentes que los que te presentan los medios de comunicación de tu país y, digamos, las estrellas de tu país, que, pues, esto aquí totalmente es colonizado todavía, que hay muchísima más gente que tiene otras formas de belleza. Eh, por ejemplo, pues, los referentes más cercanos y más conocidos son los modelos plus size, Ashley Graham, las blogueras como Gaby Fresh, o sea, cuando yo las conocí a ellas, por ejemplo, hace 10 años ya vi que había otra manera de ser y de verse. Y es muy importante ver la representación, así no la encuentres ahora en tu propio país, en tu pro propia región, está bien, que ya está comenzando a verse. Pero pues es importante ver que alguien como tú está pues desafiando los, los contextos de bello. Eso no existía en mi época, y en mi época eso era muy difícil. A nosotros nos tocaba buscar nuestros propios referentes de moda y no había uno plus size, no había uno de talla grande. Pero pues lo que yo hice pues fue no buscar esos referentes de moda plus size. Yo los busqué en otras estéticas, porque yo no quería ser la típica eh, el típico la típica Barbie colombiana, a mí me aburrí a mí me aburren mucho las Barbies, de hecho. Entonces yo los buscaba, por ejemplo, en figuras de la moda, Diana Reeland, los buscaban Iris Affel, en Isabela Blau, o sea, gente que llevaba el estilo y la belleza a otro nivel. Obviamente esto yo lo hacía desde un internet que todavía no tenía Pinterest, no teníamos Instagram. Ahora las personas que de 20 o más chiquitas ya pueden tener acceso a todo eso, pero la idea es buscar y buscar más allá. Hay muchísimos referentes, ok, Rosalía, bueno, todos los que están de moda actualmente, pero hay referentes del pasado que ya fueron pioneros en eso, o sea, y tenemos referentes desde muchísimo antes, la Condesa Luisa Casati, que fue la primera Lady Gaga, por ejemplo. Ella es otra forma de belleza. Y uno buscando y buscando se mete y hay muchísimos más referentes. Yo creo que ver que hay otras formas de expresar lo que es bello, te dicen como que, oye, hay un mundo afuera que quiero experimentar. Yo les aconsejo mucho también, por ejemplo, cuando quieren ver más formas estéticas, eh, no sé, irse como a las páginas de Street Style de las Semanas de Moda cuando no había pandemia, claro está, de Corea, por ejemplo de Tokio, por ejemplo, o te vas al blog de Street Fashion de Tokio y te das cuenta de que ellos interpretan el estilo de otra manera y ahí comienzas a despojarte de prejuicios. Busca marcas, busca revistas que no estén dando bellezas normadas. Qué linda Zendaya, qué linda Gigi Hadid, qué linda Kendall Jenner, pero es que ellas no son las únicas lindas. Y algunas poquitas marcas ya lo están haciendo. O sea, Calvin Klein, por ejemplo, sacó una modelo trans y afroamericana en su campaña. Que pues eso fue aquí. Latinoamérica, obviamente, súper polémico. Allá no. La marca de rijana de lencería, también ha tenido muchas... O sea, en su Instagram tú ves a mujeres como nosotras. Avery también las tiene. Por ejemplo, uno ve a Tess Holiday, yo la entrevisté hace cinco años... Y también es otra forma de verse. Busca gente siempre distinta y vas revaluando tus conceptos de belleza. La, la última y uno nunca deja de aprender y descubrir. La, las últimas personas que yo descubrí, por ejemplo, se llaman Materials Fecals. Y son un grupo de artistas, maquilladores, diseñadores y DJs de Canadá. Y ellos se visten como aliens, con formas anima animales. Para ellos la moda es prótesis y cambiar de cuerpo completamente. Y ahí te cambia toda la noción de cuerpo. Es buscar, buscar y buscar, y meterse, y meterse, y meterse.
0: ¿Sabes que eh, Está muy interesante esto que decís porque históricamente la belleza se, se asocia, más allá de cuál sea la cultura, a la simetría. Entonces, los griegos tenían este, esta, estas como reglas de las líneas, a ver qué tan parecida era tu parte izquierda a la derecha. Y algo que pasa con, con... que he observado, ya que estamos hablando de modelos plus size, es que las modelos plus size, de hecho, más allá que estén eh, saliendo de esta norma de peso... Eh, quizás no, no salen al 100% de esta no, norma de simetría y de belleza griega o tradicional entonces surgen algunas excepciones como estas modelos que no sé, tienen vitiligo o tienen ojos de diferentes tamaños o colores o, o amputaciones que decimos, bueno, pará hay gente que está pensando en variar un poco qué es lo que me llega y, y también... Esta frase que decís de busquen referentes y esta tan popularizada de si no te hace bien verla en tu Instagram, eliminala. ¿Lo eliminamos o, o convivimos? o ¿Cómo hacemos para convivir sin que nos, no, nos dé línea de tener que ser como Zendaya?
1: Yo creo que enfrentar las microagresiones que todavía no, hay en nuestra cultura es difícil para todos, desde la adolescente que su mamá le dice ¡Ah, ¡Estás terriblemente gorda! ¿Cómo es que te vas a comer eso? La abuela que se mete en tu vida, mejor dicho, o sea, como si todos fueran dueños de tu cuerpo hasta en la actualidad. Porque pues está muy metido en nuestra cultura de que nuestros cuerpos de mujeres no son nuestros, que nuestra decisión con ellos todavía no es nuestra, pero no también lo ven en todas las culturas. Eh, tú, por ejemplo, ves a, a, a la estrella de Modern Family, a la casa de la hermana mayor, siendo atacada por su cuerpo. Ves a cualquier famosa de cualquier país siendo atacada porque tiene muchos huesos o los pies chue chuecos. Y es porque el, ni, ni siquiera ellas que han alcanzado algún reconocimiento propio tienen su cuerpo como suyo. Es como si nuestro cuerpo perteneciera al espacio público, cuando desde hace años hemos luchado para que nuestro cuerpo sea nuestro. Y eso es lo que hay que hacerle recalcar a la gente y sobre todo en una región donde las formas predominan más, pues no creo que tanto en Argentina, pero en Colombia sí, parecemos la, academia, la Real Academia de la Lengua en apariencia y decirles, oye, un momento, esta es mi decisión, esta es mi apariencia, o sea, a mí me lo dicen a cada rato por cómo me he visto, ay, usted se viste como un payaso, ay, esos tenis, ay, no sé qué, entonces yo les digo, ve, yo me los estoy poniendo, no tú, ah, yo tengo estilo no tú de malas. Y yo soy así, yo soy cáustica, yo soy grosera, que digan lo que quieran, pero yo me defiendo. Y a uno le toca crecer a la defensiva, claro está. En algunos casos, pues esas no, no todo el mundo tiene mi personalidad, claro. Pero pues yo diría que comiencen a decir, oye, es mi decisión, yo me lo pongo. Yo soy así, ¿y qué pasa? No pasa nada. Yo creo que es todavía como una perpetuación de la cultura de que hay que complacer la mirada masculina y ajena. Porque si no, no vas a triunfar en la vida. Pero entonces tú ves a las famosas divinas como tablas y les ponen los cachos y los maridos son terribles y entonces tienen una familia farsante y entonces tienen problemas. Entonces eso prueba que no es cierto. O sea, más allá de la apariencia, eso no es cierto porque incluso ellas también, desde su parte de privilegio, sufren esas mismas cosas. Y eso que pues, representan lo que todas deberíamos ser, pero al fin y al cabo no representan tanto ese éxito. Que nos ha impuesto la sociedad en todo el mundo.
0: Quizás hay dos cosas que me gustaría que, 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 que nos sigas contando. Primero, esto de, de, de cómo se va metiendo el feminismo dentro de esta opresión que es la, la, el odio hacia los cuerpos gordos. Eh, porque estás diciendo, es mi cuerpo, y es una bandera del feminismo, es mi cuerpo, es mi decisión, me he visto como quiero, hago lo que mi cuerpo decide y la otra parte es que vos hablas de los cuerpos colombianos y acá sí hay una creencia muy generalizada por ejemplo en Argentina de que somos calco de los europeos cuando no es así tenemos raíces indígenas, tenemos raíces afrodescendientes tenemos un montón de mezcla de, de, de etnias, razas incluso religiones que han hecho creer que nuestros cuerpos son como muy parecidos a los europeos, pero lo puedo decir nada más lejos, no somos como los europeos, y ese es un problema, porque nosotros tenemos las construcciones, y eh, quizás el colectivo imaginario es como, no, sí, nosotros nos parecemos un montón, pero realmente quizás nos parecemos mucho más a la cadera colombiana, a la pierna eh, maciza de una, de una mujer, mulata más que a una pierna de una europea que no es un cuerpo parecido a nuestro o no en, en demasía sí, por supuesto hay chicas de 180 y 60 kilos pero no son las argentinas y, y está como este maquillaje que se hace sobre los países ¿cómo, cómo empezamos a rasgar digamos este, esta primera parte de la etiqueta y llegamos un poco más profundo a, a ver más variedad? Más allá de nosotras como consumidoras Nosotras como Personas no hegemónicas
1: Pues yo creo que ya se ha Haciendo y precisamente desde El feminismo ya han existido Como varias manifestaciones contra Esos estereotipos que claramente Son colonialistas eh, Bueno, voy a mencionar algunos, por ejemplo eh, La serie de fotografías de Manuela Nao Que se llama Bodies, creo que se llama Ella pues mostró toda la narcoestética En Medellín y pues ella se basó para construir su relato en un libro que pues les recomiendo mucho a las que puedan conseguirlo se llama The Beauty Myth es el, el, el mito de la belleza de Naomi Wolf y ella habla precisamente de cómo pues la belleza está hecha para que nosotras solamente pensemos en ser bellas en, en el sentido normativo pues y no está mal pero pues sí hay que revisar qué papel político estamos haciendo con eso y pues que nos olvidemos decía ella del papel político que, que podemos tener y de nuestro propio poder porque entonces estábamos dispuestas a construirnos desde afuera para complacer una mirada, pero no pues para, para entablar como una posición política más allá de eso. Ella basó, digamos, ese relato así. Tenemos un video en Brasil, que no me acuerdo cómo se llama, que también destruía pues todo el mito de la garota y de que todas eran Giselle Bunchen y que todas eran súper espectaculares, y lo decían, somos mujeres normales, o sea, que están pretendiendo que nosotros seamos un estereotipo. Natura por ejemplo hace dos años también hizo un estudio pues obviamente fue para el lanzamiento de uno de sus productos pero siento que es una de las marcas más conscientes y como más conectadas a la realidad sucede es en Latinoamérica. Natura hizo un estudio con una antropóloga que hablaba precisamente de todas estas construcciones, de por qué las mujeres se sentían, entre comillas, feas en ciertos países por no seguir normativas de cuidado y de belleza. Entonces, por ejemplo, una mujer colombiana se sentía fatal si no se pintaba las uñas, si no se pintaba como una puerta. Y pues eh, en otros países era otra cosa, y pero todo el mundo tenía como la misma conclusión, si no se respondía a esa belleza normativa blanca, no eran bellas, y pues entre comillas, y pues entonces ellos querían como cambiar el concepto de belleza, no les estoy haciendo cuña gratis, no me están pagando, quiero aclarar eso, o sea, nada de eso, pero pues sí les digo que digamos que están más, más, más o sea, respondiendo como a las demandas sociales de los consumidores, de hecho, su última línea de maquillaje fue para hombres y para mujeres, eso jamás lo ha he hecho compañía en latinoamericana alguna en la historia y es porque están entendiendo que hay un consumidor en redes sociales que va más allá de esas revistas normativas que se quedaron en el pasado y que por eso se está muriendo. Si tú ves, en Latinoamérica los medios tradicionales están cerrando o están como que nadie les cree, a pesar de que pongan indígenas en portada, Yalit se apareció en portada, porque adentro sigue siendo la publicidad para la mujer privilegiada, blanca, heteronormada, que ya nadie quiere ser. Las voces que son más escuchadas están en redes sociales, o sea, uno ve por ejemplo en moda a Gerard Cortés hablando de belleza trans, eh, hablando de ajeísmo, por ejemplo... Cuando muy pocos medios tocábamos esos temas en Latinoamérica. Y la gente lo escucha a él. Uno ve a gente trans ya en los medios diciendo: Yo tengo este postulado de moda, yo soy así y así. Y pues va más allá de lo tradicional. Y eso no lo han entendido los estamentos del Popecuche, no lo han entendido como los grandes portales, las grandes casas de moda, entre eh, Casas de moda editorial, entre comillas. Eh, siento que lo han hecho más por los lados de Estados Unidos y de Europa, porque les ha tocado. Y en Black Lives Matter eh, pues a muchos los echaron al calzo porque su postura hipo era hipócrita, pero otros sí respondieron como debería ser, como Tim Vogue. Pero aquí en Latinoamérica esa revolución no llegó y todavía no llegará hasta que realmente se vean ya en las últimas, estamos en las penúltimas entonces siento que es más que todo desde las voces en redes sociales y desde mirar otros referentes y de pues, hacerse escuchar o sea hay muchos grupos ahora Stop gordofobia por ejemplo es un grupo hispanoamericano muy chévere que muestra como todos esos casos de gordofobia normalizada en la medicina por ejemplo los testimonios, las agresiones que les dan a las mujeres por ejemplo y pues hablan de lo que es gordofobia, tienen manifiestos etcétera y así hay muchos colectivos feministas también alrededor de Latinoamérica en toda la región que están trabajando con esos cuerpos, todavía vamos a ver muchísimo resistencia, claro, estuvimos, hemos estado 200 años supremamente colonizados, supremamente construidos y no es fácil para nadie dejar la hegemonía sobre todo la de los hombres que están furiosos con las mujeres aquí por ser feministas de todas maneras, ese cambio se va a dar, puede que no sea en nuestra generación ni en la de nuestros sobrinos o hijos o en la de nuestros nietos, pero el cambio se va a dar
0: una, una cosa que, que, que estamos como repitiendo yo creo que es inevitable, es las redes sociales. Y sabemos que Instagram y TikTok, que son como las redes que más consumen las personas más jóvenes, son gordodiantes, porque censuran y banean a las personas gordas. Eh, recién vi una casa de, de, de ropa interior que subió el mismo modelo en dos modelos eh, de diferentes tamaños y censuraron la foto de la modelo gorda y a la chica flaca la dejaron posteada. Entonces, teniendo en cuenta que, que aunque nosotras sigamos, eh, la red social va a seguir privilegiando al hegemónico y que encima de todo eso nos encontramos con los hermosos trolls <ríe> y los odiantes trolls que nos dicen que hacemos apología a la gordura, a la enfermedad, lo cual es un mito que vamos a construir más adelante en uno de los episodios, eh, ¿qué les respondemos? ¿Les respondemos, nos ponemos violentas, verborrágicas o le, le, los ignoramos? ¿Cuál es tu estrategia en redes sociales para lidiar con los haters?
1: Pues mira, yo tengo a un role model que puede que mucha gente de tu generación no conozca, pero ella es una leyenda. Ella es la actriz mexicana María Félix. Esa señora tenía una actitud impresionante. Y tú puedes buscar las frases. Y entre más busques las frases, te das cuenta de que entre más le decían a ella cosas, ella más las hacía. Entonces, cada vez que atacan a una mujer por maquillarse, como ha pasado en Twitter a una de mis conocidas, yo le digo, deja la foto, mamita, que les arda. Que digan, ignóralos simplemente eso. Ah, yo sí lo respondo, porque pues yo soy muy buena, como dicen en México, para mandar a la chingada. Pero pues hay gente que no es así, y pues está bien, no lo hagan, pero deja la foto. Sigue haciendo lo que haces. Los comentarios vienen y van. Lo que importa es lo que tú pienses de ti misma. ¿Acaso la opinión de alguna persona que no conoces, que no te mantiene, que no es de tu familia, que no te da de comer, va a determinar toda tu vida? No. No. Como decía en Persepolis la abuela de Marjan Satrapi, en la vida te vas a encontrar con muchísimos idiotas. La idea es saber cómo enfrentarlos y cómo salir adelante a pesar de ellos. Y lo que más le duele a esa gente es que uno siga adelante y siga con uno mismo. No tiene que creérselas para seguir adelante. No les demos cuerda, no les demos voz. Yo sí, a mí me encantan los comebacks, yo soy, Joan, yo soy de la tradición de Joan Rivers, o sea, mi referencia es pura señora vieja, pero a mí me encantan, pero tú deja, tú deja tu fotografía, tú muestra quién eres, la gente no tiene por qué venir a atacarte, ay, pero es que si las posteas la gente tiene derecho a criticar, pues yo puedo mandarte la chingada, y la, mandándote la chingada es ignorándote o respondiéndote o bloqueándote, no significas nada si vienes aquí con tu hate ya suficiente odio suficientemente duro está el mundo estamos en ensayo de juicio final para variar como para que tú vengas a atacar desconocidas por su apariencia yo les diría dejen la foto y de malas, sigan subiendo fotos de malas, que sigan ahí tú sigues subiendo la foto regia, perfecta, sigues mostrándote como eres ellos allá en su mundito porque no tienen nada más pero tú demuestras que tú ganas si no les das la voz, ni les das la importancia. Así de sencillo.
0: Es como la estrategia más eh, sabia. Y, y con esto que decías, y ya para cerrar un poco todo, todo lo que es moda, que es tu, tu fuerte, pero sé que en Colombia y en, en algunos países de Latinoamérica, el tema de, de la salud relacionada con el peso... Eh, en cuarentena ha sido un, un problema, eh, si no me equivoco fue en Colombia, donde dijeron, los gordos no salen porque sí. corren más riesgo de contraer coronavirus sin ningún tipo de estudio que lo respalde, porque realmente los estudios hablan de otras eh, situaciones que te pueden llegar a predisponer a contagiarte. Y, y esto ya es un, una una cuestión pun punitivista y del Estado, mucho más preocupante que un hater en Twitter o en Instagram
1: Sí, eso es eugenesia es que básicamente es eugenesia o sea, cuando salió eso que Claudia López normalizó toda la gordofobia y pues fue lo más chistoso abren los gimnasios pero los gordos no pueden ir de eso, no, pues hasta yo me reí porque claramente era lo, mostraba lo absurdo de esa medida uno se da cuenta de que el abordaje de la obesidad sobre todo en el sistema de salud latinoamericano y colombiano está muy lejos. Es que ningún abordaje de nada, básicamente. La salud en todos los países de Latinoamérica es un desastre y los abordajes para cada, para cada digamos, persona son realmente generalistas, prejuiciosos y basados en esas cosas que son tan desactualizadas se maltrata a los pacientes. Y podemos hablar desde salud mental y sus accesos hasta, la, hasta pues, digamos la obesidad y el peso. Que entonces, basados en la biología, tenemos un argumento para negarte tus derechos ciudadanos. Y en ese momento supe de personas que ya no podían trabajar, se les negó el derecho de ciudadano de trabajar, de te, o sea, de ser unos sujetos de derechos solamente por su peso. Y pues todavía vemos, y, y vi en Instagram, en discusiones a, y médicos diciendo, esto es que son una carga para el sistema de salud. Entonces yo dije, ¿qué hacemos? Matarlos. Los llevamos a un campo de concentración, así como hacían los nazis, porque es... A lo único que están. O sea, si tú ves Gataca, ves alguna de estas películas que son pura eugenesia, es lo mismo que hacían los nazis. ¿Qué pasa? Que el que no era apto, el que era una carga, entre comillas, basada en la biología y en la ciencia, que también tiene determinantes sociales, como pues se puede ver con la frenología y todas estas prácticas tan desestimadas, pues... Es que hay unos determinantes que, según la ciencia, son verdaderos y estos se aplican para políticas públicas. Y en eso va la raza, lo que hicieron todos los gobernantes en Latinoamérica con los indígenas, con las etnias, para borrarlas, para menospreciarlas, para excluirlas, hasta la talla. Y con la talla, todavía hay un abordaje bastante desactualizado y, pues, bastante prejuicioso y bastante nazi. Y eso se, se reflejó bastante en las políticas públicas. Entonces, sí, es eugenésico, es nazi, solo falta que nos digan, los vamos a mandar a un campo de concentración porque son una carga y no nos sirven y son una carga para el Estado. O sea, están a nada de eso. Y esos son estados punitivistas, fascistas, y es fascismo, es puro fascismo. Y lamento decirlo así, pero es verdad.
0: Bueno, Lux, eh, ha sido muchísimo más que clara. Eh, nos ha dejado con un montón de referencias y un montón de reflexiones, para hacer durante la semana, eh, revisar nuestros, nuestros discursos, nuestras formas, nuestras costumbres. Eh, me parece que ha sido riquísimo poder con, con, compartir este momento con vos. Te agradezco un montón por ser la primera entrevistada de Artas XXL. Ha sido muy esclarecedor y te agradezco un montón por, por compartir tu experiencia y, y todas estas referencias que nos van a dejar pensando un buen rato.
1: No, con mucho gusto.
0: Esta fue Lux Lancheros. Nosotras nos despedimos, pero las y les invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, arroba artasxxl, donde podrán encontrar más información sobre el gordo odio, sobre la militancia de Lux y los anuncios de lo que se viene en los próximos episodios. No se olviden que estamos en todas las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Apple Podcasts y otras para que nos escuchen y recomienden a sus verdes querides. Ah, y recuerden, no son las únicas artas.